0: Muy, 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 muy buenas en el tiempo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Encuentro Causal, a un nuevo episodio que no me la van a creer, no me la van a creer y no se las voy a contar hasta que no presente a mis invitados. Y obviamente nos saludé a Omi, que es quien hace parte también de esta, de esta producción. Así que, Omi, ¿cómo estás? Hoy Hola, comenzamos distinto. Sí. Bien, bien.
1: Hoy, hoy vamos a estar un poquito tropicales. Un poquito no, un montón. Un montón tropicales, muy latinos, muy... con mucho sabor eh, en este, este episodio.
0: Con mucho sabor, con movimientos de cadera, con sonidos de timbal con algo maravilloso que pues a mí y a ti nos acompaña desde muy chiquitas, que es el tema de la salsa. Muchos pensarán que en Encuentro Causal no estamos hechos para esto, pero sí, mis queridos oyentes, estamos hoy compartiendo con dos personajes panameños, ganadores de Grammy, eh, creadores de una orquesta muy conocida en Panamá, ellos son los hermanos Cruz, y su orquesta es la orquesta cachamba, son salseros y hoy estamos aquí con ellos disfrutando de esta presencia y vamos a sacarle todos esos detallitos que no siempre escuchamos de quienes están detrás de Bambalinas. Así que buenas tardes queridos hermanos Cruz, ¿cómo están?
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación que nos hacen. Nosotros felices de compartir... Y bueno, de, decir algo, algo más o menos de nuestra vida, el desarrollo, la evolución de nuestra vida y la creación de, de la orquesta la, la Cachamba de los Hermanos Cruz. Qué maravilla. Buenas
3: tardes, buenas tardes. Privilegiados y agradecidos <risa> con ustedes, con la invitación, sí. ante todo, por la oportunidad que nos brindan. Sabemos que vamos a pasar un momento súper chévere porque las energías ya están definidas. Así que. Eh, va a ser un un, 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 gran, un un gran conversatorio como si estuviéramos en la calle en el barrio de nosotros en calle de San Miguel, ahí en la cancha Eso. de basque ahí sentaditos, jugándonos dominó y tomando unas cervecitas y, 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 y viendo salsa.
0: Eh, oye, y con oye, salsa. ese swing.
3: El barrio sin el salsa todo. no hay barrio. Bueno, Ahí
1: escucharon a Oscar y Rey Cruz que son los hermanos fundadores de la orquesta La Cachamba y yo quiero empezar preguntando por vamos a empezar tal cual por el principio ¿Cómo dos hermanos llegan a interesarse por el movimiento de la salsa? ¿Cuándo? ¿A qué edad? ¿Cómo fue? Más o menos el contexto cultural del, de los años en que empezaron Cuéntenos un poquito de esa parte
3: local. Que... Bueno, eh, nosotros tuvimos, yo creo que, que, que siempre las cosas en la vida te van, lo que, lo que pasa son cosas que, que te definen, ¿no? Y nosotros nos definió mucho nacer en un barrio popular como es Callepe San Miguel, Calidonia, en el centro de la ciudad, un barrio que, eh, que, que viene de ese contraste eh, histórico que tenemos de esa de esa mezcla de, de negro, indio y europeo y y todo eso lo que, lo que se dio en la tercera llegada de los africanos a Panamá, uh -huh.
2: Uh -huh. a través de
3: la construcción del canal, porque tenemos tres entradas, esta fue la tercera. Estos barrios se componen de este, de este componente afro uh -huh. que, que, que viene a trabajar, a construir el canal y las familias son instaladas en el área de Calidonia, Chorrillo, Turundu, uh río -huh. y Abajo. Y se conforman estos barrios. Nosotros nacimos en, uh -huh. en San Miguel Callepe, que es uno de estos barrios y en los 70, los años 70, con el auge de la llamada Fania al estar, el auge de la salsa, que era el boom. Oh, qué rico. Que era el, que era el, el, el quehacer diario, el vecino, en la forma de caminar, era lo que veías en la televisión poco. Cuando veías a la Fania era como, ¡Wow! wow. ¿Qué Ajá. Es con esta gente, esta gente, porque toca así, y, ¡Wow! ¡Qué y locura! Entonces, <ríe> a través de, esa, de ese componente de ese componente histórico y cultural que tenemos nosotros eh, arraigados en, en, esta, en esta parte geográfica donde nacemos. Eh, también tenemos el componente de nuestros padres, que también vienen de una mm. generación que está también viene escuchando música cubana, que es la base de la salsa. Ya vienen escuchando al Benimoré, vienen escuchando a, a, a Fernando Álvarez. Vienen, yo cuando escucho, a, 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 por ejemplo, yo cuando escucho a, a mi cantante preferido de bolero que es eh, los aretes, Vicentico Valdés. Ajá. Eh, me pongo a llorar cuando escucho a ese tipo. Yo me mm. recuerdo mucho a mis padres porque ellos se enamoraron con esa música y eso fue lo que nosotros recibimos también de parte de esa, de esa generación también que venía con, una, con, una, con, una, con unos valores y una discografía distinta del área uh -huh. popular. Entonces, cada vez que salías a la esquina estaba mi tío escuchando música abajo: el música, la salsa, que salsa, que salsa. Que... Eso fue lo que recibimos. Entonces,
1: ¿de qué año estamos hablando? Eh, los inicio, en no
3: Los 70, sigo. ¿no? Sí, los años 70, estamos hablando en los años 70.
1: Toda la década del 70.
3: Toda la, todos los años 70 vimos, de hecho somos privilegiados también, porque somos la generación los que estamos aquí, todos los que estamos aquí somos privilegiados, porque hemos visto muchos cambios, dos siglos. Eh, Total. Mucho, el cambio del, de, del teléfono este de, de ruedita ahora un teléfono <ríe> que no tiene que ir al correo para que la carta llegara en tres meses. <ríe> estamos ahora ahí con un email que ¡pum! Total. O sea, uh -huh. okay, entonces estamos privilegiados también en eso. Bueno, también hemos visto cambios, ¿no? Entonces, eh, nosotros venimos de esa, de esa, de esa formación. Eh, además, también es muy importante mencionar la formación eh, musical eh, autóctona de los barrios eh, con componente del folclore urbano panameño, como es la comparsa y los calixos, que los calixos es la parte eh, que hereda Panamá de los que vinieron de la construcción por medio de las antillas, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Eh, con el, con el calizo a la manera panameña, porque el calixo puede estar en Aruba, puede estar en Venezuela, limón, lo que tú quieras, pero nosotros tenemos un componente único, como calixo, como género. Okay. Como calipso, ¿no? Y las comparsas, imagínate, las comparsas, los carnavales en Panamá, nosotros en Calle Pequeda queda a, a, a 100 metros de la central donde se hacían los carnavales. O sea, yo bajaba y yo, yo estaba en la comparsa. Me explico. Entonces, mi hermano, mi hermano es mayor mi hermano es mayor y yo veía a mi hermano, yo veía a mi hermana, la primera vez que yo veía a mi hermano con una conga en los calixos O sea, los calixos aquí, claro, es una era una institución de uh -huh. comparsa que era un, era un esplendor. O sea, eran un montón de gente con, la, con unos sombreros con frutas arriba, se vestían oh, de colores, Venían un montón de congas y el sonido era algo como. Venían cantando. Yo tenía como seis años y venía Rey con una conga que, que se iba cayendo. O
1: sea, la conga era más grande que
3: Rey. El rey era bien fla... era flaco. Entonces, ahora está cogido y que pelucho, porque era flaquito. Y ahí venía con la conga y que. cayéndose. Pero yo, yo cuando vi a mi hermano con esa con me quedé así como, tú sabes, como si viera a Jesús con los discípulos, una cosa así. De que, que es
0: Pero es decir, es decir que digamos que ustedes crecen en esto, nacen en este ambiente y sí, básicamente bueno. es todo el proceso ha sido como una cosa ya muy natural. O sea, no es algo que ustedes aprendieron extra, sino que eso fue desde chiquitos que ustedes sí, tuvieron bien. esto, o sea.
3: El seno
0: no, de... no solo por la familia, sino porque vivían también justo ahí donde creció todo este el, el, el gran boom del, de la salsa en Panamá. O sea, ustedes estaban no solamente en su familia, en su núcleo, sino que su exterior también era solo salsa. Sí,
3: claro, claro, claro que sí, claro. Sí, dale, rey, dale, dale rey. No, rey, ¿y tú, eh,
0: ¿y tú a los seis añitos a qué edad empezaste a tocar los timbales? ¿Cuándo llegaste con
1: esa conga? Esa era mi ¿Cuándo pregunta. ¿Cuándo llegaste con las congas, conga, perdón? Conga perdón grande, los ¿Cuándo fue?
2: Bueno, yo... Desde que yo tengo uso de conocimiento, conciencia, uh -huh. a mí siempre me incliné hacia, hacia el ritmo. Uh
1: -huh. siempre.
2: Eh, y, 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 y mi mamá me cuenta que, que mi abuelo venía eh, en esos tiempos, mi mamá vivía en el Marañón que era, que, que quedaba al frente de, de Caledonia. Tal como señaló Oscar, el Marañón era también una estructura social de vivienda, proyecto de vivienda que se hace para lo de los, para lo, el, el proyecto de la construcción del canal. Uh -huh. Y mi, mi mamá, mi mamá, eh, eh, era del Marañón, era de ahí. Y se me cuenta que, que ella estando ahí, mi abuelo llegaba y me sacaba las la pailas de la, de, de la cocina. Ah. Y, empe y empezaba yo teniendo un año, un año. Un año, no. y, y, y me ponía, me ponía ahí instintivamente a tirar y mi abuelo a, 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 a bailar, a bailar, porque él sabía uh -huh. bailar, porque él, él era, él, él, él trabajó en la construcción, en, en, perdón, en, en lo que es lo, los barcos de vapor, los vaporinos, él era vaporino, y viajó, uh -huh. y viajó bastante, y, y, y tuvo la oportunidad de viajar a Cuba, entonces, él sabía de ritmo, sabía de ritmo, y, y yo desde que nací, que yo recuerde, siempre tuve esa inquietud musical, rítmica, siempre. A, al, al extremo, al extremo que ya en los años 70 cuando cuando surge la fania que que surge de manera de manera organizada eh, esa institución de la salsa, de la uh -huh. denominada salsa, ellos ah. hicieron un, un, una película, Nuestra cosa latina y uh -huh. la única forma que yo era muy intranquilo. Yo, yo siempre he sido un, un niño muy, muy inquieto. Muy, muy, muy inquieto. Muy, demasiado inquieto. Sí, sí. Y, y la única forma de que, mi ma, de que mi mamá sabía, la única forma de que yo me tranquilizara le decía a mi tía ¡Ey, ey! llévalo a ver Lleva la película! Tambor. Que era la única forma que, que ellos veían que yo me quedaba tranquilo. Viendo viendo esa película, ahí sentado. Y la vi como diez veces. En, 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 me, me comenzaba en la, en la casa haciendo cosas y y, 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 y y saltando de aquí y lleva, lleva, llévalo, llévalo llévalo, <risa> llévalo, llévalo a ver la película. Entonces, dentro, dentro de fuerte. todo ese contexto, ese ADN cultural que mencionó Oscar, efectivamente pasa pasa a nosotros porque no solo es algo familiar, sino en un contexto social en el cual nosotros crecimos, crecimos en, en, en esto. Eh, paralelamente, paralelamente a esto se estaban dando movimientos sociales en, 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 en todo, en todo, en todo, en todo Panamá en cuanto a la lucha y la recuperación del canal. Eso, eso también determinó mucho en nuestro crecimiento, porque en nuestras escuelas fuimos dirigentes estudiantiles. Entonces veníamos ya forjándonos una, una conciencia de lo que estaba pasando en cuanto al quehacer histórico que estábamos viviendo y en lo musical, y eso agregó mucho, fortaleció mucho eh, lo que queríamos y lo, y lo que nos gustaba.
1: Pero a ver, a ver si estoy entendiendo. Ustedes entonces me están diciendo que parte de, de, de esa piquiña, por decirlo de alguna manera, de, de, de la salsa y el ritmo, también era una forma de poder expresar la represión social que estaban sintiendo en claro, los años 70.
2: Claro, claro. Eh, eh, es así, es así. De forma consciente o inconsciente es así porque vivíamos en un sector popular golpeado, uh -huh. eh, donde, donde la fami la familia, las familias que... Eh, era una mezcla de familias de, eh, que, que heredaron de el, familias negras que venían de la construcción del canal y otro sector que venía de capas medias específicamente, porque hicieron uno, unas construcciones donde ya la cuestión cambió. Una mezcla, una mezcla social, hablando socialmente y lógicamente. Uh -huh. Uh -huh. Todo eso en el marco, todo eso en el marco del proceso, de en medio de un proceso de recuperación, que eso, eso hay que mencionarlo, porque eso no, eso deter, la época determina mucho. Y, 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 y todo eso, todo eso no, de lo, de, es lo que nosotros vivíamos. En el, en, por, lo, por ejemplo, en, en el barrio nosotros escuchábamos lo, lo que hoy es música urbana, nosotros era salsa. Uh -huh. Y eso es lo que escuchábamos. Claro. Pero también escuchábamos música. En general, por ejemplo, porque existían 14 bases militares en aquel entonces. Los Estados Unidos tenían un canal que era el canal 8 específicamente que nosotros teníamos que ver y también emisoras de radio. Así que también recibíamos la influencia norteamericana de la música norteamericana del momento y de lo que había pasado. Era un contexto de cosas, no solo era salsa, había un compendio de, de cosas pasando musicalmente hablando de la cual nosotros recibíamos esa influencia. Ustedes Entonces, estaban
0: recién creciendo, ustedes estaban como en, justo en la época en que son a, a espongas y están chupando de todo, o sea, a nivel exacto, social, a nivel familiar, la, la, lo que viene del extranjero, lo que ustedes mismos están produciendo, la querer, querer expresarse también, ¿no? Frente a todo eso que ustedes ven o que, o que en ese tiempo se vivía, es una expresión también de, quiero votar a través del arte un... Un mensaje que sea más amoroso, aunque todo lo que esté pasando afuera sea como tan caótico, ¿no? Porque igual todas esas mezclas, si bien nos entregan algo bonito, en su momento tuvo que haber sido caótico hasta que se estableció como un listo, ya llegamos a un, a un nivel, pero el, hay un momento de caos, ¿no?
2: Claro, claro. Y, 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 y es y, la y,
0: música la que permite salir como, como, como respirar presión, y tomar aire, presión. ¿no?
2: Claro, porque, y, y te menciono esto de la música norteamericana porque surge. De esa de esa, de, esa, de esa de esa contradicción, de esos aspectos de los diferentes polos de contradicción entre la música norteamericana, la música de nosotros, la música salsa, el calizo, todo eso surge en lo que se llamó los combos nacionales, que fueron expresiones barriales, donde cada barrio fue surgiendo lo que se denominó los combos, que eran grupos de, de, de músicos no profesionales, sino empíricos, que fueron expresando lo que estaba pasando. Aquí tuve ella. Con la base del Calixto, te tocaban con la base de Calixto, pero te cantaban en inglés, músicas norteamericanas, uh -huh. no. cosas así. Las voces. Y... el son. Exactamente. Claro el, el son, son,
3: la comparsa panameña, todo eso. Todo, todo, eso, el son, el confluyó, todo eso confluyó
2: en, en nuestra formación y, y le fue dando carácter y personalidad en lo que después nosotros fuimos o somos pero a la vez también como un aspecto cultural de, de nuestro Panamá, ¿no? O nuestro Panamá. Mira, a través del
3: movimiento quería aportar algo que ta, a través del movimiento estudiantil eh, también tuvimos una estrecha relación musical con la nueva trova cubana, por ejemplo, con Pablo y Silvio, uh -huh. tuvimos la relación uh -huh. con Víctor Jara de Chile, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sabes la relación esa de los golpes y los, La época los... brutal. Tuvimos una una, un, un contexto político desde niño, o sea, estaba, yo tenía 12 años cuando entré al Instituto Nacional y ya yo era dirigente y ya reitaba en la universidad con la gente de la universidad y de lo demás y estábamos viviendo momentos y yo fui reprimido o sea, yo era el que me siguieron a la casa me, todos los, todas las cosas bien locas pero bueno, eso fue parte de mi formación también y la de Rey que es muy importante, también la parte musical que tuvimos muy pegado en esos años, aprendiéndonos la discografía, la nueva trova con los mensajes que hoy todavía siguen siendo eh, canciones Están muy hermosas. Muy actuales. muy actuales. Estaban sí, de hecho estaban, estaban para toda la vida, son canciones para toda la vida. Sí. Eh, sí, es una
0: época realmente donde los líderes musicales realmente estaban metidos, estaban creando para el, para el movimiento social que estaban experimentando cada uno de los países donde estaban representados, ¿no? Es. Porque es, es, hoy en día no funciona de esa manera, pero en esa época, sí, la, la música era el medio por medio del cual eh, todos podían alzar la voz y decir, somos un pueblo unido o lo que sea, ¿no? es impulso, es impulso eh, revolucionario, pero claro. a través del arte, ¿no? Desde la cultura.
1: Claro, Y
0: son, son letras que hoy en día eh, siguen, siguen tocando corazones y siguen <risa> moviendo algunas preguntas internas en, los, en quienes los escuchan y me parece que crecer con eso sí da un potencial muy grande para lo que hoy conocemos, que es la orquesta que ustedes tienen. Es como que es todo un background que tienen ustedes de, de experiencia social que sí o sí va a teñir de alguna forma el arte que ustedes hacen, ¿no?
3: La salsa. Sí, claro, es la formación como, como, o sea, es parte de toda la formación que aún recibimos todavía, porque la educación en la música es continua, así que... Total. Eh, y yo creo que en, en muchos aspectos de la vida la educación es continua, pero, pero es parte, como dice Rey, de hecho, estaba hablando Rey Cosa, estaba aquí escuchando cosas que o se me habían hasta pasado en algún momento. Y, y que eso es muy importante de nuestra formación, ¿no? Y siguiendo con esa línea de la formación, eh, nosotros, eh, a través de, mire, yo en estos grupos de Calizo, yo tocaba Calizo, Rey, también, desde niño, yo tocaba de los 10 años formalmente un grupo de Calizo, 10, 11 años, uh -huh. practicaban en el edificio, y ahí me iba a tocar con ellos, me pagaban 10 dolitas, que me iba, me escondí, <risa> me ponían un sombrero, y en las comparsas también tuve activa como rey, o sea, yo fui fundador de la Caña Brava, estuve en las comparsas permanentemente, era comparcero. Entonces, uh -huh. La primera experiencia que nosotros también musicalmente, porque todos nos hacemos, de hecho, algo muy importante. El barrio no te dice, en el caso de nosotros, no te orienta qué tienen que hacer con muchachos con esta, con, esto, con, con, con estos talentos. Claro, Fíjate, no, no, hay una, no, hay, no hay una orientación. Antes, hay, hay, ¿no? antes, antes, disculpa que
2: te. Que te, que te que no, no, te digo, por favor, y, y, y quiero que sigas por ahí, quiero que sigas por ahí, simplemente. Eh, él, lo que acaba de señalar todavía, todavía actualmente todavía existe no existe una estructura gubernamental ¿no? que precisamente le dé orientación a esas expresiones que surgen de manera espontánea no solo en el campo del arte y la cultura sino también en el deporte uh -huh, uh -huh. Que, que podríamos hacer grandes cambios a través de, del arte y la cultura promover grandes cambios sociales in, eh, innegables entonces nosotros nos enfrentamos a eso. No existía una estructura donde al ver a, esta, a estos niños que vienen subiendo y los talentos, empezar a educar esos talentos, porque no hace falta, no es solo el talento lo que te hace triunfar. El talento hay que educarlo, hay que disciplinarlo, hay que darle orientación. Yo conozco cantidad de personas con muchos talentos que han muerto, que el, 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 talento, el talento se, se secó precisamente por falta de orientación y de falta de apoyo. Entonces, por ahí, Oscar, sigue por ahí. Quería sí, eh,
1: Oscar. espérame, espérame sí. antes de que sigas, de, porque de pronto tiene que ver con lo que vas a decir, es, ¿en qué momento? O sea, ¿quién es esa persona? Listo, ustedes ambos, definitivamente el ritmo, el sabor y la percusión están en el ADN de ustedes, pero entiendo que no es que en casa habían congas, habían... Eh, habían eh, tambores, no habían, ustedes de, salen al barrio y los encuentran y esos instrumentos se encuentran con ustedes y ustedes ahí empiezan. ¿Quién sí. es ese catalizador? ¿Quién quién fue? Eh, qué, o sea, no tienen necesariamente que darme nombre, sino ¿qué fue ese vecino? O, o ¿cómo ustedes logran tener ese encuentro con eh, los instrumentos como tal?
3: Eh, así como tú lo estás diciendo, fue orgánico. O sea, nos encontramos con los instrumentos en la práctica de Calizo. Yo jugaba, hice mucho deporte. Rey también hizo mucho deporte. Yo representé a Panamá Metro en béisbol. Eh, entonces ya tenía otro tipo de responsabilidad también con, con el deporte. Y a través del deporte, yo amo el deporte. O sea, me encanta, me encanta, me encanta mucho el deporte. Y cuando yo estaba jugando béisbol, yo escuchaba unas congas yo tiraba el bate, por ejemplo. O sea, <risa> porque ellos te vieron lo que pasó no por eso que no, no estoy con Mariano allá por eso que no estoy con Mariano Rivera ni de Jeter. no entonces, entonces, y,
2: la, y, la, y la gente los vecinos como, como por ejemplo conmigo ya sabían esa tendencia mía porque era mostrable o sea uh -huh. yo eso era mostrable en el cotidiano vivir de nosotros la gente este pelito le gusta la, le gusta la música este pelito entonces como ya sabían, cuando se formaba el jolgorio de esquina, la, 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 la parqueadera, la cuestión de esquina y había y salía a relucir un instrumento, "Ey, busquen, busquen al flaquito este, al fulo, bueno. busquen, busquen, <risa> busquen, rey, busquen, ah. busque, rey! Busque, re, busque, re. Y yo, peladito, llegaba y feliz yo ah, me ponía motivo igual pasó con Oscar. Claro, Así, pero es
0: que hay una es una diferencia muy grande porque hoy en día, hoy en día ya los vecinos ni se conocen. Es que en esa época de los 70, 80, de hecho, en los 90 todavía, los barrios, los vecinos se conocían, las mamás de los niños se conocían, los niños jugaban en la calle, como que todos estaban muy asegurados, había mucha relación entre vecinos. Hoy en día eso no existe, entonces yo me puedo imaginar que, que, que ya es como que la vecina se vuelve tía, más o menos, entonces como mi sobrinito, venga que yo de aquí le tengo una olla, lo que decías, ¿no?, que te prestaban los, las olletas y esas cosas, Así es. como para, para mostrar, entonces, claro... Yo me puedo imaginar, en el, yo trato, ¿no? Porque no soy de los 70s, pero eh, trato de imaginarme, eso tiene que ser una rumba, como, como las de de, fin de la feria de Cali en Colombia, ¿no? Eh, en diciembre, es como se reúnen las cuadras, o sea, las calles se cerraban y salía una señora a hacer una, 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 una olla para toda la cuadra y todos llegan ahí y son como una familia. Yo me lo imagino así en este momento, era así, ¿no?
3: Sí, los 70, los 70 fueron muy buenos, los 70 fueron muy buenos, que también no teníamos la tecnología, la tecnología se paró mucho, ¿no? los juegos estos, los juegos florales y estas cuestiones que jugábamos en la esquina, que el escondido y que había una comunicación más más humana, eh, que tú hablas de, lo, de, la, de, la, de los vecinos, claro, era una comunidad segura, así como tú lo describes, porque todo el mundo se conocía, había una tensión todo no como como pero me recordé mucho lo que dice Rey, que de verdad nos buscaban para tocar siempre las cosas, yo agarro el juego geometría una cuestión de lata así como si fuera una campana y hacíamos las y yo hacía un lacro de eso y los pelamos de ella, y que la reina y que reinado, yo tenía que tocar un tanquezón grande bien loco
2: por ejemplo yo formo mi primer grupo éramos dos nada más, Orlando Borrell, amigo de nosotros de la infancia, que ahora es actualmente es periodista, muy, muy afamado, eh, y yo pelado en la esquina, yo, yo con, tocando con latas, latas de, de productos ya desfasados, y él cantando, y yo tocando con él, y con esas latas, y él cantando y haciendo coro, nosotros en la esquina poníamos a la gente, a hacernos coro y la gente nos veía. ¡Qué bonito pues, en, eso! En, en el barrio, ahí en, la, en los balcones en los balcones. Me, me, recuerdo que nos llamamos, sacamos un tema de que los Lavalaba. Que los Lavalaba en ese, en el término de nosotros, panameños, era la gente que le gusta hablar mucho. Lava, lavalaba o se le gusta hablar mucho. Entonces Ajá. nosotros le sacamos un tema inventado por nosotros a los Lavalaba. A la gente que, que habla y habla y habla.
0: Yo ahí, claro, ahora pues, vamos a saltar porque es que yo nos podemos quedar contando la historia. Es que yo me embelezo también, ¿no? Yo me puedo quedar escuchando todas las historias y yo me estoy imaginando en este momento que uno en los 70, uno en los 70, pues está uno jugando. Yo me los imagino a ustedes así, como me encuentro con un buen amigo y tomo una, una lata y hago mi, mi ritmo y aquí se juntó el barrio y entonces se armó la fiesta y, y algo como muy natural, ¿no? Muy propio, muy autóctono, muy exótico. Eh, que uno, cuando eso es tan natural, uno no se imagina que va a llegar a las grandes ligas. Uno, uno, uno está metido en su salsa, uno está metido en esa esencia, pero nunca se imagina uno a esa edad, digamos, cuando está uno tan chiquito, que va a llegar a los Grammy, que va a ganar un Grammy, que va a ser parte de una orquesta ganadora de Grammy, y ustedes han ganado tres con, con Rubén blade se, según entendí. Y han sido en, en, en momentos... Eh, y con piezas artísticas bien interesantes. Ustedes se ganaron un Grammy en el 97, en el 99 y en el 2010. ¿Cómo es la experiencia, como ustedes mirarían hoy hacia atrás, de pensar en ese, cuando ustedes estaban en los 70 s y decir, en el 97 nos ganamos el primer Grammy? ¿Hay un movimiento anímico ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se sienten ustedes en ese momento cuando les dicen, sí, se ganaron el Grammy, so son parte de la orquesta ganadora? ¿Qué pasa? Ese primer Grammy, ¿cómo sucede?
3: Mira, quisiera comenzar del punto en donde no hay orientación. No hay okay. orientación. Uh -huh. Y la formación de nosotros fue de esa manera. Vale. Espírica. Entonces, nosotros cuando comenzamos a entrar y comenzamos a ver, porque siempre fuimos muy de tener los pies sobre la tierra y decir, hey, Rey, ¿tú sabes qué? Estamos tocando como bien loco. Mira, esta vaina no se toca así. Pero hasta un momento... Okay. Y Reidy, que yo creo que no está bien, estamos bien locos, de verdad, mira cómo <risa> Pero, ¿qué pasa? no había la forma de ver al tipo tocando, por ejemplo, Pedro Navaja, ¿qué yo Ese tipo, ¿cómo está tocando con cuatro manos, dos manos? que está haciendo en la mano? Yo estoy haciendo... Y esas cosas nosotros comenzamos a explorar cómo, es, cómo vamos a hacer, ok.
1: No había, fueron... y, pues, había no había
3: tutoriales tampoco. No había forma de, de corroborar, ni tampoco había forma de que alguien te dijera. Era muy difícil el acceso a los músicos aquí que estaban tocando. Era un lío y todo lo demás. Bueno, la parte profesional, por lo menos a mí me llega como a lo... Eh, con el señor Reinaldo Alfú. Fue uh -huh. a finales, eso fue en los 80. Un cuarteto, un señor que ya era músico consagrado que ya venían a acompañar y yo comencé a tocar de oído totalmente todo, escuchando los discos, nos poníamos de hecho rey y yo, a escuchar los discos y a imitar las cosas porque era la forma, ¿no?
2: como
3: uh -huh. se No había, no había estudios, de hecho no hay un estudio de percusión popular todavía en Panamá, salvo la de nosotros que comenzamos ese movimiento en 2010, pero eh, no había una formación. Nosotros comenzamos, entonces, ¿qué, qué, qué nos, ¿cómo nosotros comenzamos a tener contacto con los músicos de afuera que venían con Gilberto, con el otro, con el otro, íbamos a los hoteles y lo esperábamos y le decíamos cómo es la vuelta, por ejemplo. Y comenzamos a, a crear una, una relación. Comenzamos a crear una relación
0: con los grandes salseros, igual que ustedes. Los
3: salseros, de que ahora son nuestros hermanos del alma son nuestros amigos. Y, y de hace un bocotón de tiempo, nosotros íbamos y le decíamos cómo es, porque era gente que ya sabía cómo estaba, con qué la que pasaba. Eran las personas que grababan los discos,
2: son me las me personas
3: entiendes la que, que estaban de la meca, de la meca donde se hacía, donde se estaba haciendo. Sí, de, estaban allá, digamos, que este, Jimmy Morales, que Richie Bastar que Marquiñones, que el otro, y los, también los, los, los que veníamos escuchando, Roberto Roena, Montalvo, todos estos todo esto músicos de la FANI y todo lo demás. Y por ahí mismo las oportunidades que comenzaron entonces a salir del plano profesional, de cómo saltas de la comparsa de la calle, que es una cuestión informal, del calizo con el tipo que está chupando y que está eh, eh, haciendo locura, y eso sí ellos nos cuidaban, eran tipo un... eran locos pero nos cuidaban sabían que <risa> pero esa es parte de nuestra formación, cuando damos al salto a lo profesional ¿qué hacemos? ¿cómo comenzamos lo profesional ¿estás escuchando? nosotros comenzamos a tocar finales de los 80 ochen... finales de los ochenta comienzan los 90 después la invasión uh -huh. comenzó un ojo fuerte y ahí comenzamos a tener la oportunidad ya, ya, entonces comenzamos a decir Ven acá, esta vaina hay que ponerla seria, esto hay que ponerse serio, no podemos estar tocando locos porque la gente que ellos nos podía decir también tenían enredo que no eran culpa de ellos era la culpa de la formación lo que estábamos hablando la orientación también ellos no habían sido orientados tampoco ellos venían también de eso era algo que estábamos repitiendo entonces pero ahí, culo, pues. en,
1: en ese punto todavía es Rey y Oscar, todavía son los dos hermanitos, sí, no, sí, sí, no sí. tienen un grupo, no, no los un grupo a tocar, los invitan a tocar me imagino en diferentes correcto. lugares
3: correcto, Entonces, oh, free land, free land, free land. freelance freelance
1: sí. aunque la han comentado un poquito, es cómo brinca esos muchachos de la comparsa a encontrarse con yo no sé, un, um, un Gilberto Santa Rosa que de pronto también andaba dando vueltas por ahí. O sea, se me ocurre un nombre. Ustedes me dirán, pero ¿cómo, ¿cómo se acerca a esos hoteles? ¿Y cómo les prestan atención a esos dos muchachos que andan por ahí tocando latas todavía?
3: Una cronología corta, Rey, del de, 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 de paso no, de Sao con la Baja. Una cronología corta, sí. Sí. ¿por dónde pasamos? Un
2: proceso, un proceso. Eh, tal como señaló Oscar, el, el proceso ese de despegue, de ir viendo, de ir tocando por, por instinto, ¿no? de, pues, de que, que ya teníamos el, el, ese instinto y ese talento, ese, esa, ese salto del instinto a la conciencia, <coughs> perdón, de, de, de saber ya de una manera consciente el dominio del instrumento uh -huh. y saber qué, es, qué ritmo hay, qué, qué tocar, qué ritmo, cómo, ¿no? Uh -huh. Ya, eso fue un mismo proceso que nos dio la misma práctica y la misma calle de Tarima. Uh -huh. porque, porque, tal como señaló, no, no fue que entramos a una institución formal para que uh -huh. nos enseñara. No, fue la misma calle, pero en este caso, la calle de Tarima, la calle de la práctica musical de la calle de Tarima, uh -huh. eh, fue lo que nos fue enseñando. Ya nosotros veníamos formados de la calle de los barrios. Así que no le teníamos temor a enfrentar lo que sea, porque ya nosotros, ya nosotros en la práctica ya veníamos formados. Uh -huh. no de, de, de la calle entonces bu buscar, bu buscar 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 ese espacio porque tuvimos que hacerlo porque habían uh -huh. espacio y había gente que no quería no que no que no a ese no no querían dar chance estos, estos peladitos vienen de estos peladitos ¿quiénes son estos, estos este, este, este. entonces ahí también hubo fricciones hubo cosas que tuvimos que no fue fácil claro pero no, no, esa, esa,
0: ahí, ahí yo tengo, tengo la pregunta, porque precisamente yo me puedo imaginar, porque hoy en día también es muy difícil, yo me puedo imaginar que en ese tiempo, pues eh, gracias a que no, hay, no había comunicaciones, es mucho más difícil, porque no, había, no se sabía cuándo llegaban los artistas, no se sabía en dónde estaban realmente, si se podía llegar. ¿Cómo hace uno? Yo, eso es una pregunta que lo hago público o así ya. ¿Cómo hace uno para encontrar al artista que uno va a ver y no solamente ir como público, sino ir como interesado en su música, en, en cómo hace las cosas, porque las orquestas también son, les gusta mantener su, su, pues su, ¿cómo se su llama? su derecho, su, claro, su personalidad no le da la información hacia el cualquiera. Sí. Entonces, yo ya de entrada me imagino que es difícil entrar en contacto primero sí. con la orquesta y después llegar específicamente al, al percusionista sí. y lograr que en algún momento te hablen de cómo lo puedes hacer tú. Yo, ese proceso, ese yo ahorita tengo en mi cabeza cómo funcionó eso, porque yo me puedo imaginar que ya era difícil pasar de toda esta historia experiencial de la calle, que ya, ya tienes eso en el cuerpo, que lo tienes ya en la cabeza, que lo que quieres es montarte y no tienes el chance porque no tienes las redes, no tienes los contactos todavía. ¿Cómo, ¿Cómo se genera el primero? Así que ustedes digan, bueno, y entramos con esta primera orquesta y fue La Bestia.
2: No, em, empezamos a trabajar con orquestas nacionales, que, nos, que, okay. que, ya, que ya nos veían, que ya nos veían que estábamos en el medio y, ya había, ya, y, y necesitaban algún percusionista, algo. Entonces, uh -huh. el, el que tenían no podía, por ahora, por B motivo, decía, este muchacho, el rey, vale. Cruz, llámalo, llámalo, este está, está, está tocando, llámalo. Entonces, uh -huh. de esa manera nos fuimos colando y, fu y fuimos tocando con grupos, X, grupos X que tocábamos en, del momento, grupos en, en, del momento, hasta que llegamos a una orquesta formal Ajá. de salsa, que casualmente una, una fue eh, una orquesta que se formó por los boricuas, específicamente de las bases militares de, ah. del, del canal, en Clayton. Ellos, como Ajá. había muchos boricuas, ellos en sus ratos libres hacían muchas hacían contacto acá en Panamá y, y, y ellos llegaban, ellos llegaban a los lugares donde se tocaba salsa, que había discotecas en ese tiempo muchas discotecas, muchos, muchos lugares donde se tocaba salsa y así hacían contacto entonces se formó una orquesta que se llamó Puerto Rico y por un panameño llamaron a mi hermano se salió eh, uno, uno, uno de los que tocaban ahí, lo cambiaron de base quedó la vacante y hey, vamos a meter un panameño Oscar entra como, como tumbador o sea como, como conguero y seguidamente se prestó la plaza para un bongocero y Oscar <risa> me recomendó a mí. Entonces eh, yo entro y ya estamos adentro. Empezamos ya a tocar en una orquesta, a tener la primera experiencia en una orquesta de salsa como tal. Uh -huh. Ya de ahí nos fueron viendo y saltamos a una orquesta panameña que uh -huh. en ese tiempo estaba pegada y la gente estaba surgiendo de la, la orquesta Saoco. Uh -huh. Que es donde ya empezamos a, 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 a dar un poquito más de carácter y eso concatenadamente con esto que te señaló Oscar, que íbamos, cuando venía una orquesta de afuera, íbamos a los lobbies, esperábamos a los músicos en los lobbies, percusionistas, no, nosotros nos presentábamos quiénes eran y le decíamos la información que nosotros, hey, tú, tú, tú tocaste en tal, en tal grabación, no y fíjate que esta, y entonces ellos al vernos con esa ansiedad y con esa efectividad que lo teníamos, lo teníamos mangado, sabían quiénes, quiénes, este, este, este muchacho, ¿cómo sabe dónde yo grabé? Coño, tú, hey, tú, tú viste eso. Ellos mismos se admiraban. Entonces, al vernos con esa admiración, yo, entonces, ellos nos decían, ve acá, Les gustaba. ahí. Entonces, no, mira, eso no es así a esto. Mira, pon la mano aquí, esto. Y ya nosotros nos íbamos con esa información y empezábamos a hacerlo práctico. Uh -huh. yo, creo, yo creo, si mi memoria no me, no me engaña, Oscar, que es nuestra primera nuestro primer contacto de, de acompañamiento internacional con un artista de afuera, porque al sol de hoy nosotros hemos acompañado, yo creo que a todos los que han pasado por... por ¡Qué Banda. rico! todo todo Y imagínate, nosotros veíamos a Ismael Miranda, nosotros veíamos a Picón de Rodríguez, nosotros veíamos a todos esos salseros de la época, a Celia Cruz, que nos acompañó también a Celia, tuvimos la dicha de acompañar. Wow. Eh, wow. Lo, 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 lo veíamos peladito, peladito en la fan nosotros que nosotros no íbamos a imaginar que después nosotros nosotros íbamos a hacer música de ellos
3: con Willy Colón no no es
2: que
3: no, no. mira, mira
0: adóptenme, ¿eh? adóptenme.
3: tiene tiene el paseo el paseo a Panamá ya está ya está guiado por nosotros
0: Sí, no, no, aviso no. Cuando ella viene. Yo me, me tomo semanitas sí. para eso, pero yo ahí, bueno, es que yo, es que yo lo, no logro, o sea, yo no logro dimensionar o de pronto yo idealizo mucho a los alceros, no, pero es que yo idealizo a los músicos en realidad, eh, que se me hacen casi como inalcanzables, ¿no? Y entonces los estoy escuchando a ustedes como, como no, pues sí, entonces yo iba al hotel y entonces nos ven interesados. Me imagino también qué bonito tuvo que haber sido. Eh, que esos músicos, que para ustedes eran como a quienes ustedes admiraban, de un momento a otro les voltearan a decir, pues sí muchachos, ¿sabes qué? Me ha gustado que estás interesado en mi trabajo, valores lo que hago y no solamente me preguntas como fan, sino desde el interés por la música en sí mismo. Entonces yo en este momento, ahorita que estamos aquí grabando, no me puedo imaginar lo que significó grabar con Celia Cruz, por ejemplo o grabar con, o, o tocar, no, bueno, grabar, no grabar, pero
2: claro,
0: acompañar a Celia, acompañar a Willy Colón. Y okay. eh,
2: Mael Miranda, a todo, a todo. No, a es Don que Rodríguez, yo... Tocasano, a Tito Allen. Eh, ma, me, mejor pregúntame a quién, no a hemos quién hablado?
0: no. Claro, eso me parece muy loco. Eso, eso, precisamente eso me parece loquísimo, porque es como hacer el, el, el sueño realidad de muchos niños. Okay. Ustedes son como la, como la realización, ustedes no tienen... Digamos, ustedes no estaban allá, pero ustedes han tocado con todos. O sea, no tocan con uno, es que han tocado con todos y eso también es, una, es un bagaje profesional grandísimo y también una oportunidad que se les ha dado a ustedes de conocer diferentes formas de hacer lo mismo. Porque cada artista tiene su toque y cada artista tiene su, su, su estilo para hacerlo y creo que como todo instrumentista se acomoda también al director, ¿no? Y es como que a, a lo que el director quiere, eso te flexibiliza y ustedes tienen, digamos, esa flexibilidad aprendida que hoy, me imagino, aplican también en su propia orquesta.
3: Así es. Sí, claro, es parte de nuestra formación completa, todo, todo. O sea, es parte, sí, y por eso que siempre digo que sigue siendo parte de la formación que, que nosotros aún recibimos, porque yo me acuerdo de un carnaval que nos castigaron por culpa de Rey, que Rey me dejó tirado en las 5 de mayo un carnaval, a él hice pa, al baile y yo me tuve que mirar a <risa> Como a los seis años de ahí de la, de la, de la, de la yo a la casa y cuando llegué a la casa mi papá imagínate yo a los seis años dije y cómo está rey y yo no sé se me hace perdido por ahí, ahí estaba la, la, o sea, el carnaval era algo que tú, la gente caminaba pegar o sea tú te podías soltar entonces rey apareció después sudado dije que él me estaba buscando o se había ido para el a bailar Bueno, hay diferencias de edades, hay que nos entenderlo. Llegaron a todo por culpa de él. Y entonces eso fue un lunes de carnaval, nunca se me olvida. Y el martes de carnaval lo castigaron. Entonces yo me puse con los cepillos de, cepillos de mi mamá de Peinase al frente del televisor a tocar. Y me acuerdo que salió Willy Colón en el video con Rubén Blake ah. y, y, y Cheo. Y yo decía, wow. Y, me, y este, este Willy Colón haciendo locura. Yo decía, ¿este tipo qué le pasa? Y yo, Casi rompo el espejo, yo creo. Bueno, viendo eso, lo que está hablando Rey, que cuando la ve que acompañamos a Willy, y no solo eso, sino ahora más adelante que hablemos de eso, que, 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 que es parte del desarrollo de la orquesta, que vamos al Día Nacional de la Salsa, primera vez una orquesta panameña invitada a Orlando, al primero de mayo, que es homenaje a Willy Colón, el Día Nacional este año, hace 50 okay. personas, ahí se toca. Entonces se, se le va a hacer el homenaje a Willy, al malote, y yo, yo ese, eso lo recreo. Entonces, retomando retomando lo que hablaba Rey de la formación no hay que ser nosotros somos un, un, somos somos muy agradecidos siempre siempre de la formación casualmente de la formación y es una de las orquestas es uno de los grupos que nosotros tenemos más agradecimiento donde yo creo que tenemos la mayor formación de nosotros que estamos que amamos los tambores que nos gusta la música afro que nos gusta los batas que nos gusta la, que nos gusta la rumba somos rumberos nosotros somos rumberos y se lo debemos a, a un grupo de, 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 de señores, de maestros Mane Nieto y Máximo Rodríguez, que fueron dos iconos eh, panameños músicos increíbles que, que nos ayudaron mucho y nos no hicieron parte de su grupo por muchos años, por un montón de años. Y ya aprendimos un montón. Y el otro fue el maestro Rafael Abasta, una orquesta increíble. Y un maestro increíble que le hacía de arreglos, Jaime Rivera y Oscar Delón, que vivió en Panamá, un dominicano que vivió en Panamá muchos años. Él vive aún todavía. Con ellos nosotros acompañamos entonces a nuestros héroes panameños, que fue Marte de la Paredes, por ejemplo, a, a, a ¿cómo se llamaba Rey? David, David Wat. todos estos héroes panameños. O sea, y todos estos señores nos decían consejos y nos hablaban, porque ellos venían de la parte cubana de lo tradicional. O sea, no. Ellos venían de esa parte y ellos, ellos murieron defendiendo esa parte. Y nosotros tuvimos esa formación que no, estos muchachos, los muchachos de ahora, no tienen esa parte de la raíz, por ejemplo, de, de escuchar a quien te diga: toca un chachachá, toca un danzón, toca un son, tener, la, tener esa, 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 esa experiencia de haber hecho eso. Entonces, cuando Rey habla de la primera experiencia de acompañamiento con Saoko, por ejemplo, está hablando del año 92, 93, sí, por ahí en ese cuenta. momento se está preparando y se está considerando en Panamá también un proyecto de músicos que vienen a poner. No quiero decir poner orden, pero sí creo que ese, ese era el propósito, pero no de la mala manera. sino hacer un aporte y decir, vamos a agarrar por aquí, hay que poner orden, está pasando esto en todos lados, menos aquí, espérate. Entonces, ese salto de la orquesta Puerto Rico de la zona, el, la orquesta Saoco de Noel Rodríguez, ahí tuvimos el primer contacto, por ejemplo, alternábamos con, con Tito Nieves la primera vez que Víctor Manuel sale de Puerto Rico en el 94. Nosotros estábamos ahí con Víctor Manuel, tocamos con Víctor Manuel, me acuerdo que un músico no vino y tuve que tocar, yo to tuve la experiencia de tocar y comenzamos a acompañar artistas ya en el 90 y pico, a acompañar a estos, a estos que venían sin banda, porque lo que pasa es que acuérdense que las orquestas venían con, con sus músicos, o sea, era una planilla de 25 personas de avión, claro. entonces la gente dice, espérate, 25 pasajes, impuestos, claro. reales, hotel, viático, la orquesta mejor en el país y el cantante va con el corita o lo que sea. Y ahí comienza esto del acompañamiento también. Pero, claro, pero sí, esto sí, venía sí, no venía de aquí sí. tampoco. No venía de los 90. Esto ya lo hacía Armando Bosa con Beni en los años 50. A ver, a ver, a ver, Oscar.
1: Entonces yo supongo que ahí es donde viene el cambio de ustedes. Empieza ese asunto de que llegan y tiran numeritos los, los que están encargados de, de traer al artista y dice listo, 25 pasajes no, no, me, no me va a dejar nada de ganancia, yo necesito y ustedes se montan en esa ola y de, estoy aquí asumiendo, ustedes me van a corregir ahorita. Y supongo que ustedes dicen, Oscar, Rey, montémonos en esa ola, vamos a crear una orquesta nosotros, que seamos lo que recibamos a estos, a, a estos artistas aquí en Panamá. Yo creo que ya estamos capacitados para hacerlo. Y hace 20 años entonces se forma todo ese grupo que se llama La Cachamba y que todo este... 2022 están ustedes celebrando esos 20 años. Cuéntenme esa parte cómo fue. Cimarrón.
2: No, todavía, todavía en el periodo cuando empiezan los acompañamientos formales aquí en Panamá, todavía nosotros no teníamos orquesta. Nosotros todavía éramos, éramos freelance. Estábamos tocando con el que nos llamara <risa> y agarrando experiencia. Y ahí es donde entra la orquesta Cimarrón, que Ajá. fue un grupo de músicos que estudiaron afuera, tuvieron la, la oportunidad de estudiar afuera como eh, música, y cuando llegan a Panamá se encuentran con la realidad actual de ese momento, de los años 90, ¿no? los años 90 entrando, con, con, incluso con, con la denominada salsa sensual. Ya la salsa dura, la salsa clásica ya estaba dando sus últimos vestigios. Entonces se encuentra con una nueva realidad musical a nivel de la salsa, del rubro de la salsa, que que viene entrando muy fuerte la, la, la denominada salsa sensual o erótica, como se le, como se le denominaba, <risa> romántica, es verdad. romántica exactamente. Entonces este grupo de músicos que le estoy hablando, pues nos, se reúne y como ya nosotros estábamos, con, ya estábamos en el argot, ya la gente escuchaba a los hermanos, hey, los hermanos Cruz, Rey, Oscar, ya, ya nuestro nombre sonaba entonces llegamos y nos convocaron a, a, a ese primer intento de orquesta eh, y nosotros fuimos parte de, de, de ese proyecto. También eso nos hizo paralelamente entrar en el mercado de las grabaciones, de grabar, me refiero a grabar jingle, grabar a nivel de lo que había, producciones musicales que, que en ese tiempo surgían, con, a nivel de percusión que en ese tiempo estaba pues una disquera... Era la disquera Kiwi Record que estaba paralelamente. El dueño era el, el dueño de la, del estudio Origen. Entonces nosotros entramos. Nosotros entramos paralelamente a esta cuestión que le estoy diciendo del acompañamiento y de tocar como un, como un nuevo proyecto musical que es la Orquesta Cimarrón a las grabaciones. El, el, la Orquesta Cimarrón se fue dando, se fue, fue, se fue abriendo y se fue vendiendo. Entonces... Los promotores de ese entonces dijeron, espérate, esta orquesta está sonando bien, esta orquesta puede acompañar artistas. Y entonces empezaron, empezamos a acompañar artistas de, de, de ese entonces. Nosotros todavía como músicos, no como dirigentes, sino parte de una orquesta. Uh -huh. Que en ese entonces era Dino Nubel el que dirigía la orquesta, el maestro Dino Nube, pianista, excelente músico. Y empezamos a agarrar, eso sí, agarramos experiencia, acompañamos. Uh, cantidad en, en ese periodo uh -huh. y es ahí donde Rubén viene con el proyecto La Rosa de los Vientos que ya él había anunciado que él quería hacer algo en Panamá con músicos panameños, uh -huh. que el proyecto fuera un proyecto nacional, compositores, músicos, arreglistas, uh -huh. arte gráfico, fotografía, estudio de grabaciones, todo fuera panameño. Y por cierto, uno es, de mis
1: discos favoritos, ese de
2: Rubén. Exacto. Ese era el concepto que, que tenía el maestro Rubén en cuanto a la Rosa de los Vientos. No era simplemente músicos panameños, era, 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 era global. Era todo. Uh
0: -huh, era un super. todo,
2: era un todo. Entonces, no, como nosotros estábamos en el estudio de grabaciones, él llegaba a ese estudio, que era en ese entonces el que estaba llevando el lead a nivel de, de, de estudio de la época. Él llegaba a ese estudio que de paso era amigo del dueño. Y entonces nosotros estábamos grabando, ya habíamos grabado un proyecto de salsa con el maestro Roberto Delgado, que es el que hoy acompaña a Rubén en, to, en todas las presentaciones. Habíamos grabado un proyecto de salsa y él, y él le dice, oye, escúchate esto. Cuando Rubén escucha, escucha eso, hey eso suena bien. Eso, 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 ¿De dónde? De, ¿De qué país es eso? ¿Quién le grabaron? No, 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 no. Esos son los pelados, las orquetas, a ver. Si hablo, estos pelos que tú ves aquí, esto que es eh, Rey, Oscar, Dino, Roberto, eh, todo. ¿Cómo así? Dije, sí, 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 ellos. Él había hecho una convocatoria donde las personas presentaran sus currículos, pero él todavía tenía su, su, su recelo de, de quién iba a grabar, porque él no, él no tenía conocimiento quién sabía grabar salsa, que no es lo mismo grabar que tocar en vivo. Son mm. dos escenarios diferentes. Por eso no todo, no todo músico... Graba, ¿no? A, a pesar de que puedes tocar muy bien, no todo, el, todo, no todo el músico puede grabar, porque eso tiene su técnica y su esquina. Entonces, uh -huh. él dice: Espérate, espérate, esto lo graban. No, entonces, elimíname eso de, 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 la, de la historia <risa> y siéntame a estos, a estos muchachos que grabaron aquí. Así que entramos directo, entramos directo a, a trabajar la Rosa de los Vientos, que fue tremenda experiencia con el maestro, el maestro. Aprendimos un montón porque el maestro en cuanto a disciplina, en cuanto a, a, a ya, ya Rubén era Rubén, en cuanto uh -huh. a lo que él quería, uh -huh. él estaba clarito y exigió lo mismo que él exige afuera. La, la, la misma disciplina, la, el mismo carácter, la misma forma, él lo exigió, lo exigió a nosotros. Entonces entramos a un escenario a grabar, que fue una experiencia enorme porque no habíamos tenido esa experiencia de grabar con una persona que ya conoce afuera, cómo se graba afuera, la, la forma de producción de afuera. Así que ganamos en eso.
0: Ahí, y ahí tengo, es que, bueno, sueño de todo niño cuando comienza o cualquier músico que se esté preparando para, o sea, con ese sueño de llegar a un Grammy. Y, y yo quiero que, yo sé que la historia es muy importante y, y pues a mí me encanta escuchar la historia. O sea, yo me puedo quedar aquí horas eh, conversando. Sin embargo, mi curiosidad interna me, me pide saber teniendo en cuenta esa forma como ustedes llegan a ese proyecto de cómo son elegidos a trabajar en ese proyecto y saber que ese proyecto finalmente se gana un Grammy y que ustedes no teniendo en cuenta toda esa historia ustedes no no hacían parte de una orquesta específica sino que ustedes fueron escogidos gracias a su talento y disciplina que habían logrado hasta ese momento cuál es la sensación y ahora, eso es una. ¿Cuál es la sensación que se tiene cuando se hace parte de un, un ganador de Grammy? Y por otro lado, es que, y tiene que ver con lo que está siempre detrás de bambalinas, lo que nadie sabe, lo que nadie se imagina, es qué representa para un artista invitado a un proyecto el hecho de ser ganador de un Grammy.
3: Imagínate, imagínate, nosotros estábamos en el barrio, en el barrio, ya, te, ya, ya con lo de Rubén ya éramos otra persona, ¿no? antes de Rubén, cuando practicamos, nos tiraban a la policía. Ya después, la persona, la, la, la señora que nos tiraba a la policía, cuando la entrevistaban, decía, si yo los apoyaba, ¡Buena! Está bien, está bien. Claro, el yo les presté de... mi garaje. Pero, de, eso, de hecho...
1: en el patio de la casa. Yo les presté ¿sabes?
3: mi olla. Pero, imagínate, mira, yo me acuerdo ese día dije yo presté mi olla así decían agencias nunca yo siempre los apoyé yo sabía salían los vecinos acá dije no sabía yo lo, yo siempre lo dije
1: <risa> buenísimo buenísimo bueno lavo, bueno
3: <risa> bueno imagínate mira te digo la verdad ese día que Rubén entró al estudio <risa> te, te me va a joder, te me va a jugar, caro. <risa> Ese día que Rubén entró a ese estudio, Ajá. ahora que Caro dice, ahora que Caro señaliza eso, ahora me acabo de uh -huh. acordar qué me pasó. Cuando Dale. Rubén entró, yo me paralicé.
0: Ajá, okay.
3: Yo decía, era como lo dije antes: Jesús con los discípulos y Jesús así, y el tipo así, yo, nos quedamos reíos muy fríos, y el mismo Roberto también. Eh, ya Roberto lo conocía porque había acompañado, lo había acompañado en un concierto en los de Papagoro, pero no tenía la relación, igual quedamos fríos. Muchachos, ¿cómo es estás? Se me vino en ese preciso momento cuando él entra, me vino cuando estaba tocando de, que, me, eh, que me castigaron el martes. Que, estaba tocando, <risa> que lo estaba viendo en la televisión, ahora lo estaba sí. al frente. Pan.
0: Es que eso tiene que ser increíble.
3: Una locura. Cuando el tipo dijo, no quiero, quiero a los músicos de ese disco. Lo que pasa es que él estaba incrédulo y es lógico. Porque pasa, nosotros tenemos un componente cultural que nosotros a veces no creemos lo que hacemos. Entonces, él vive fuera de Panamá, él lo entiende mejor. Entonces, él sabía por dónde venía, que era una cuestión cultural, hasta, hasta, hasta psicosocial. Uh -huh. Era un componente que estaba metido aquí, entonces él sabía. Así que él dice, le dice a Sergio, ¿quiénes grabaron ahí? Y Sergio dice... Roberto el bajo y suel arreglo y los hermanos cruz la percusión. Usted grabaron, sí. Roberto, tú tocaste, usted grabaron eso aquí, sí. Eh, ¿y, y dónde grabaron el bra aquí y quién mezcló y que yo. Y el man estaba haciendo preguntas así como diciendo guau wow, está en o sea él dijo cuando termino dijo yo quiero a los músicos que grabaron aquí que graben para Rosa los vientos. Sí, siento... 200...
0: Claro, él se bajó, se, se les bajó del del, del no, de el mismo.
3: No le voy a decir sé qué, pero yo tuve aquí para el baño. No tuve para el baño porque yo... O sea, cuando él dijo que los músicos aquí van a grabar. No, y además, adivina qué pasó. Porque Rubén es un tipo que, 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 que suelta las cosas así. Adivina ese día qué pasó. No, ahí, no. Cons... No, tipo, no, no, miren lo que pasó. mi Rey me va a corroborar. Escuchen esto. El tipo dice, Sergio, tenemos el concierto de la Fundación Anolandías de la mamá del cáncer, que la es la fundación de su mamá, tenemos un concierto, creo que en 20 días en yo no sé aún, así que tienen que prepararlo mucho también para los ensayos y vamos a comenzar a grabar así.
1: Fue así salieron de ahí? Fue,
3: Roberto se con... quedó. No, eso Adóptenme. fue así. Eso fue así. salieron
1: de ahí con concierto y con álbum bajo el brazo, sí, se puede decir. Fue, Listo, ya fue, para, eso, para mira,
3: Fue así. Bueno, ya después grabamos. Gracias a Dios. Miren, nos fuimos a, nos fuimos a ir a Puerto Rico. Ganamos el Grammy estando en Puerto Rico. Rubén venía a Japón. Ese disco fue días. increíble. Hicimos ir a Estados Unidos. Es
1: hermoso. Es hermoso. Muy bonito.
3: Para, para, o sea, fue muy, la experiencia con el maestro fue una de las experiencias más grandes que yo he tenido. Igual mi hermano. Y estamos sumamente agradecidos con él por esa oportunidad que él nos brindó. Porque fue una experiencia de vida. Una experiencia de vida.
0: Muy bien. Ahí. No, no. Ahí. Se ganaron el Grammy. Yo sigo con mi Grammy. Yo estoy hoy pegada al Grammy porque yo, esa es una pregunta que tengo muy morbosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el momento en que dicen el Grammy es para y ustedes salen, o sea, la, todo el proyecto sale como ganador? ¿Cuál es la experiencia? ¿Pueden ustedes describir ese momento?
3: Feliz. Oscar. Feliz, sí. rey, rey, sí, rey, 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 que lo. Uno de brinca,
0: no, uno salta, uno llora, uno, nada, uno, uno no, se no, amarra no, la panza, uno se agarra la cabeza. ¿Qué hace uno en ese momento?
3: No, nosotros,
2: nosotros estábamos en Puerto Rico en ese, en ese momento. Estábamos en Puerto Rico, que acabamos de llegar y preparándonos para el concierto que teníamos al día siguiente. Entonces, eh, sabíamos, sabíamos de qué. Eh, ¡Buenvenida de en Japón, día. rey! y venía de Japón y, y, y creo que de, 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 estaba, estaba filmando una estaba filmando uh -huh. no recuerdo qué película era pero estaba filmando venía de Japón y entonces eh, hey recuerden que el Grammy es hoy en la noche pues eh, la, ahí los músicos estamos, ah, sí, sí nosotros estamos en nuestras habitaciones y nosotros habíamos concretado con ir con algunos músicos boricuas que, que conocemos que nos iban a llevar a una presentación de una, de una, de una cantante nueva en, en, una, en una discoteca cuando bajamos al rato perdimos el, la noción del tiempo y cuando bajamos, ¡ey! No ganamos el Grammy. Como, 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 que, como que ese impacto fue como que, por lo menos para nosotros, como que, como que, como que. No, no, te, no estábamos eh, preparados, ni siquiera habíamos ni siquiera habíamos ensayado un libro para eso. Entonces, nosotros nos quedamos que, que, como que, ¿qué cosa, que pasó? Y que no nos ganamos el Grammy. No, no, nosotros ni siquiera teníamos la dimensión lo de lo que eso significaba. Para nuestra vida, como para, para Panamá, como para lo que había pasado. Ganamos el Grammy.
3: Entonces, todo el mundo,
2: Ey! Entonces fueron saliendo los músicos a las habitaciones, nos aglutinamos en el, en el lobby y empezamos a tomarnos fotos Y feliz. No, acá yo bajé los, los, tambor, los tambores típicos de Panamá. Y bueno, se
3: felices.
2: sí, se armó, feliz felices, felices, ultra felices. Y bueno, ¿y ahora qué no? Ahora qué? Ahora con mayor responsabilidad tenemos el concierto, nos ganamos con el Grammy con, con el disco con el que vamos a tocar mañana. Imagínate, una, una doble responsabilidad se nos montó encima. Entonces, pero estamos felices, sobre todo felices, Genial. felices y ahí
0: otra pregunta porque ustedes son ganadores de tres o sea ese fue el primero después llega un tercero que es en el 99 un segundo perdón y un tercero en el 2010 entonces yo la pregunta es muy concreta y es la sensación del primero yo me imagino que no es la misma del segundo y mucho menos la del tercero y me imagino que lo que se desarrolla después de cada ganar de cada uno de esos, de esos galardones eh, genera algo distinto ¿Pueden decirme algún, alguna diferencia que ustedes hayan notado en ese cambio del primero, segundo tercero? y en, pues el tercero? que
3: son tres Grammys, güey. En el caso de los Grammys, para mí personalmente, el primero es el primero. O sea, la experiencia del primero. Lo que pasa es que estábamos en una situación especial también. Estábamos en una situación de colectividad, estaba el equipo, estaba el grupo que había grabado, todos estábamos juntos. Entonces lo celebramos juntos y fue algo como inolvidable. En el momento estábamos en otro país, estábamos en la, en la isla del encanto, que de verdad encanta, y estábamos en un sitio bien estábamos bien recibidos, estábamos muy bien y estábamos con el maestro de maestros, o sea, entonces fue como inolvidable. Y al otro, eh, de hecho, eh, eh, el segundo Grammy, los únicos panameños que, que graban, porque él lo grabó con los ticos después. Rubén, después de ese disco, se fue a grabar a Costa Rica, y los únicos dos panameños que participamos fuimos mi hermano y yo. Entonces, uh -huh. en el tercero, también los únicos dos panameños somos mi hermano y yo. Él hace el proyecto como. Entonces, era otra, es otro otra tipo de, de emoción, ¿no? Otro, claro, otro... El
0: primero tiene más nacional, nacionalismo también, esa sensación claro, de claro, que claro. todos eran parameños y que todos estaban juntos en el momento, y que, claro, representa, tiene una representación de país distinto a, a, a los otros dos, según entiendo. Sí, sí otra, vez,
1: otra vez ahí el contexto histórico tiene mucho que ver cuando se da la rosa de los vientos, se da en un momento en el que el país también es muy diferente, ya eh, se había logrado mucho con, con las áreas revertidas, con la reversión del canal, eh, la parte de, de la dictadura también estaba pasando. Estoy como tratando de contextualizar, ¿no? Entonces, todas esas luchas que ustedes habían tenido en los 70, ya estaban teniendo todos los frutos eh, para ese entonces. Entonces... También ustedes estaban mucho más maduros. O sea, ahí la cosa es, son otro rey y otro Oscar, en ese momento ya más consolidados, maduros, eh, que saben disfrutar un poco más del éxito que les llegó, ¿no?
2: Así es, más, más, más maduros y, y, y ya con un poco más experiencia de, de, de lo que queríamos. Es ahí donde, donde ya después, incluso, tuvimos, tuvimos el honor eh, y tuvimos la gran oportunidad que nos dieron... De cuando se da la reversión del canal formalmente, que fue el 31 de diciembre de 1999, eh, tocamos con Rubén el concierto de, de, de esa, de esa reversión. inolvidable
1: concierto. para No, panameño, me, ¿sí? me imagino
2: sí, sí, sí. El doce, el do, a, la, a las 12 del día, a, la, a las 12 del no. día. De, de, no y tocar
0: eso además con el maestro ahí sí. es como en la situación, el maestro cumplir el sueño del niño que aprendió en la calle, exacto, es como exacto. todo todo se juntaba, era el motivo por medio, o sea, el motivo por el que tocaban ese día, es una cosa muy loca, o sea, realmente una impresión al recuerdo y al cuerpo físico, creo yo también que después de haber tocado eso, como que uno... Yo me puedo imaginar como una burbuja de sensación.
3: donde Uno sí, no se cree
0: en dónde está, ni dónde ni, ni qué está pasando realmente, y como que dura como unos días para medio entender en dónde está uno parado en ese momento, ¿no? Pero la alegría tiene que ser enorme.
2: A mí, a mí en lo personal, mientras tocaba, a mí se me salieron las lágrimas. Sobre todo, sobre todo en el momento cuando, cuando Rubén dijo, hey, muchachos, vamos a tocar eh, los temas alusivos, nueve de, enero, de lo, lo, que, lo que lo lo que él ha escrito lo que había escrito en cuanto al contexto del de, concepto de lo que es la patria que fue pueblo pa, eh, pueblo eh, 9 de enero 9 de enero una, una canción de la composición de rubén no no la no él no la no la cantó la cantó el, el bush y su nuevo sonido de aquí de panamá eh, pueblo pueblo que lo, lo hizo en el en willy Colón, ese eh, ¿Qué más? Eh, 20 tiburón, de diciembre. Tiburón, tiburón, no, tiburón. Tiburón, el tema tiburón de él, compositor y canto por él, tiburón. 20 de diciembre y cerramos con Patria. O sea, todo eso lo hicimos en tambor. En el momento que estamos tocando, que era puro tambor acompañado. Tambor y, y voz. Tambor y, o sea, nosotros. Es, esa parte sobre todo fue algo suerte. muy emotivo. Esa, esa parte fue algo... Con una gran <risa> carga emocional. Eso con Total. una... Gran carga emocional.
0: Qué belleza, qué belleza, qué belleza. No, bueno,
2: qué belleza. Qué belleza, sí, porque uno que no, no, sin palabras,
0: como te hay, qué rico.
1: No, pues, uniendo yo tengo... eso.
3: No, dime,
1: dime, Oscar, dime. No, no,
3: uniendo eso lo que estaba hablando, y de hecho lo que delante tú estabas comentando Orme, también, no, todavía seguimos en la parte de la formación. Y, y nosotros estamos ya, tenemos ya en mente, o ya hacía, teníamos un grupo que hacíamos rey y yo, aparte, ya como líderes, que sin nombre. ¿Por qué? Que venía como de la estructura de manejamiento con Máximo Rodríguez, de música cubana. Era un grupo, un sectetito que hacíamos con son, danzón. ¿Y qué pasa? Que hubo un grupo, la gente nos contrataba. En el grupo cubano, éramos rey y yo que armábamos el grupo y lo teníamos ahí, y tocábamos con Roberto, tocábamos un símbolo otro y teníamos ese grupo. De ahí ya comienza la parte de cachamba. Entonces... Okay. Entonces, okay. ya en el 2000, mire, de hecho, en el 2000, en el 2001, 2002, una transición, había una recesión en Panamá, una recesión en ese tiempo. La cuestión uh -huh. es que los orquestas no comenzaron a tocar, Habían meses que no se tocaban. O sea, no toca en diciembre para un músico, es que no, es que la cosa está bien loca, es el mes que más se toca. Claro. Y en ese año no hubo toques en diciembre. Y nosotros veíamos, hey, que, 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 que la gente de la orquesta estaba muy cómoda, que no buscaban toques, no sé, nosotros decidimos rey, yo, ¿tú sabes qué? Vamos a comenzar a buscar con el grupo este, son cubanos que tenemos, vamos a buscar sitios chicos que, que requieran un, un sexteto. Pues. Y así comenzamos a, a buscar toques como cachamba todavía sin nombre. Uh -huh. Ahí y comienza la cachamba. De,
2: mi hermano, Chipalauson, hermano Chispa Lawson, Bajita y yo.
1: Okay, los tres.
2: Los
3: tres comenzamos a buscar toques, íbamos en la noche por ahí. Esto ya lo conocían, ya teníamos una trayectoria rey yo, en el 2002. Esto, lo otro, ya cuando nos veían los hermanos, oh, claro, sí, claro. Mira que lo otro, ok. Qué, co qué coincidencia que, 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 que en ese momento estaba abriendo un bar nuevo en calle 42 Bellavita. Había, tenía como una sema dos semanas de que habían abierto. Entonces, un amigo de nosotros nos recomendó. Fue como un lunes. Y nosotros fuimos el lunes y nos estaba esperando. hey los hermanos Cruz de La Rosa lo viendo! Claro que los otros, ¿cómo no? Espérate, yo, yo quiero que comiencen el viernes. Era lunes. ¡Ah! El viernes, nosotros vamos, vamos para adelante. Bueno, mire, no lo voy a echar cuento tan largo de esa parte porque es el inicio de cachambas en el bar Guaguango. Es algo histórico que la gente que sabe, sabe que ese es un bar. Ese un, un, ahí nosotros nos, nos formamos como cachamba con toda esta formación que te hemos hablado hasta ahora. Comenzó cachamba ah. la formación entonces de cachamba de, de los hermanos Cruz para cachamba. Inicia con este sexteto entonces, okay. comenzamos los viernes y la cuestión es ese lugarcito se puso tan buena que terminamos tocando de miércoles a sábado.
0: <risa> Qué rico. Una, como, fue un bailar.
3: Una, y entonces ahí entonces ya comenzar, tenemos que poner nombres, ya tenemos que darle formalidad, ya tenemos entonces que crear una estructura. Entonces ya comenzamos como cachama en ese preciso momento, después de esta acumulación de fuerza, para entonces comenzar a acumular una nueva experiencia de fuerza que todavía seguimos acumulándola con la orquesta, porque tener una orquesta es una responsabilidad de toda la vida. Mientras la tengas y la mantengas, sí, tiene que tener esa, ese brío siempre. Entonces comienza Cachamba y comienza la historia de Cachamba en ese momento, entonces.
1: Bueno, entonces ustedes han mencionado, o sea nos han hablado toda la historia, toda la parte de cómo ustedes eh, se, se encuentran con la música y cómo formalizan hasta que llegan, a hacer la cachamba y yo sé, eh, porque pues les he seguido uh, durante estos últimos años, que toda esa parte educativa que han mencionado durante todo el tiempo que hemos estado hablando aquí, ustedes preocupados con eso también han querido poner un granito de arena a medida que la orquesta se ha ido consolidando y eh, han sido partícipes de todo un movimiento social eh, junto con, eh, eh, ¿me, ¿me puedes decir, Oscar? La, la Fundación sí, Danilo eh, Pérez. Sí, desde
3: antes de la Fundación OMI, ya nosotros estábamos con FanLick. Eh, en la Fundación, fuimos, fuimos de hecho, eh, eh, estuvimos, fuimos organizadores de Jamborí que era la Oscar, parte.
2: Eh, eh, explícale, explícale a, a, a Carol lo, Fan League, Fan League, lo, lo que significa. Sí,
3: FanLick Fan es eh, la Fundación de los Niños con Mi Cáncer. Que, mm, okay. que en los años 90 comienza con un proyecto que se llama Jambori Juventud, que aglutinaba en las islas de Atlapa por, por cinco días actividades para la juventud. Y eso era una locura. Pero dentro de las actividades, ella y el esposo en ese entonces, que era, que era un gestor cultural muy renombrado, aquí está ledesma eh, siempre tuvo la visión de meter y, y, y traer artistas de afuera para que vinieran a dar clínicas musicales a los músicos panameños. Y, y en ese momento hizo enlace con Danilo, que Danilo ya estaba tocando con DC Gillespie, ya estaba en Berkeley ya era profesor, y demás ya Danilo tenía un nombre, y encarga a Danilo de comenzar a traer a sus amigos músicos a los yamborí. Entonces nosotros nos enganchamos con eso, y cuando Danilo se despega quedamos nosotros haciendo la parte de traer a los artistas, y nos metimos al, voluntor, al voluntariado de Fanley con los niños de Fanley. Hemos, somos voluntarios del Hospital del Niño también. Trabajamos, yo trabajé, por el espacio de ocho años, la Fundación Danilo Pérez también. Nosotros tenemos estamos, ya creamos nuestro propio proyecto social también, Reijo, que también teníamos maquinado hace muchos años y siempre hemos estado vinculados a la parte social, siempre.
1: O, y háblanos de ese, de ese proyecto, mismos, háblanos sí. específicamente ahora de ese proyecto que como cachamba ustedes están haciendo, porque antes estaban como con la Fundación Danilo Pérez que se encarga de... A ver, a ver si explico un poquito el contexto para la gente que nos escucha, porque también nos escucha gente fuera de Panamá, es, eh, es la Fundación Danilo Pérez se encarga de eh, llevar a los barrios populares música y que los pelados tengan la oportunidad de tener ese contacto con instrumentos musicales y que aprendan a tocar, a leer y a desarrollar la parte musical. Correcto. Entonces, ustedes ahora, una iniciativa muy parecida la están haciendo ahora ustedes como cachamba. Coméntanos de ese, eh, de ese proyecto en específico, qué están haciendo, hacia dónde van y cómo eso, que ese granito de arena que ustedes quieren hacer para las nuevas generaciones continúen con ese sabor latino que, que toda la vida nos ha caracterizado, donde alguien nos... O sea, alguien dice, tú eres latina, y se imagina de una vez una escena de salsa. ¿Me explico? O sea, latino, igual salsa. Entonces, ustedes están como dando ese granito de arena para que eso no muera, eh, porque ahora, pues, hay mucha influencia de toda esta parte de música urbana, que no la estoy satanizando, pero es diferente... Entonces, ustedes, ¿cuál es ese granito de arena que están dando ahora para que esa identidad latina continúe?
3: Bueno, básicamente nosotros lo hemos hecho desde, 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 desde que estábamos, desde que te estoy hablando, en la formación siempre lo hicimos y nuestra población era, eh, eh, siempre ha sido la más fuerte, eh, jóvenes en riesgo social, eh, niños y jóvenes en riesgo social, en cuestiones de pandilla y demás, ¿no? que hacía lo fuerte. Y nosotros estamos enmarcados a ese a, ese, a, ese, a esa población. Pero ya viéndolo dentro de un de, de dentro, contexto más, más amplio, con la experiencia que yo tu, que, que, que tuve en fundación, nosotros, Reyes, siempre tuvimos la idea también de tener nuestra fundación, con nuestros parámetros, nuestras ideas y nuestra formación, ponerla en evidencia. Eh, trabajar, por ejemplo, a nosotros, la, uno, uno de, los, de los problemas que tenemos con los muchachos, por ejemplo, rápido, es eh, la, la parte de la educación. ¿Qué pasó en la casa? La mamá no te agradó, y tu abuela tampoco, y el primo tampoco, y el tío tampoco. Entonces, es una, es una secuencia de eso. Entonces, a través del, de, de los organismos podemos crear y que la mamá, por medio de módulos, le dé el ejemplo, para que el pelado vea el ejemplo que la señora lo hizo a los 70, no importa pero lo hizo, y que la mamá lo hizo, y a través de eso nosotros podemos canalizar o sea, tenemos varios proyectos ya a través de esa parte, no solamente música sino las la artes en su esplendor, tanto la danza, el teatro, las artes plásticas, unirlas y la música, y hacer proyectos con esa fortaleza, no solo la música, entonces ya, ya lo de nosotros es otra cosa, y nosotros somos voluntarios del hospital de niños, nosotros nos aman en el hospital, nosotros siempre vamos hacemos tres, cuatro conciertos en el hospital de niños por año, no hemos podido entrar con la pandemia, no podemos entrar, no podemos todavía, todavía uh -huh, está muy fuerte, pero sí, sí, ahora estamos retomando poco a poco esa parte de lo social que siempre va ligado a la orquesta está la cachamba, siempre va a estar ligado, porque nosotros venimos de ese contexto y sabemos cómo se mueve ese contexto y cómo es, y las necesidad es que aún, como dijo Rey, todavía el muchacho del barrio no, no hay un... No hay un no hay, una, no hay un, un vehículo que lo pueda agarrar y enrutar cuando tiene una, un talento, tanto en el deporte, tanto en el arte, tanto en la ciencia, tanto en lo que sea. Tú, esos talentos se pierden a diario, no solo en los barrios de Panamá, en los barrios del mundo, sino si no hay forma de canalizarlo, eso se va a perder. ¿no? Nunca supo que, era que iba a ser el próximo Rey Cruz, o el próximo Danilo Pérez, o el, o el, o el, o el, el próximo Mariano Rivera. No, no, no tuvo chance. Porque no se le dio la orientación, sino que agarró una pistola y ¡pam!, se fue el tipo. Exacto. Entonces, esa, eso es muy difícil, ¿no? Nosotros estamos muy claros en esos contextos y en eso, porque eso se trabaja de hombre a hombre, proselitismo, como en la política se dice. Eso es, se trabaja con, con, la, con, con la población. Tú tienes que trabajar eso personalmente, yendo a orientar para que ellos vean y que tú puedas, porque es un vocabulario especial el del barrio, no en cualquier vocabulario. Yo no puedo entrar hablando así tampoco. Yo tengo que hablar, yo tengo, nosotros tenemos que entrar de alguna manera y por ahí nos vamos. Porque yo si hay un lenguaje que no es el de ayer donde detectan y hay un rechazo. Todo eso va, sí, todas es esas claro. son cosas que, que, que uno tiene que estar preparado para, para trabajar con ese tipo de población. ¿no? Que... Bueno,
1: y, y hablando ya de cachamba, yo tengo que hablar sí. de, de mis propios gustos, porque aquí me voy a dar. Claro. <risa> ¡El decirles, Panamá! Quiero, ya que los tengo a los dos aquí, yo quiero decirles que mi canción favorita es Se Me Sube a la Cabeza. Sé que no es la más popular, pero es la que a mí más me gusta.
2: Bolero, <risa> me encanta. tremendo bolero. Me tremendo encanta
1: bolero. ese bolero, me encanta
2: tremendo Qué bolero. Fue como, fue como un homenaje que se le quiso hacer a, al bolero, al bolero de, dentro del contexto y el valor que tenía dentro de lo, al principio de lo que se denominó salsa. Y ahora claro. casi nadie graba bolero, pero nosotros crecimos en un contexto que cuando veíamos un LP, porque no eran CD, era LP, siempre había un bolero. Siempre el Me cantante siento. que interpretaba, no solo interpretaba el género guaracha o somontuno, sino también el género bolero. Entonces, fue como un homenaje, un homenaje al bolero y, 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 a, y, a esa, y a ese tiempo con la cual crecimos. Yo
0: ahora tengo una pregunta que digamos es, es, tiene que ver ya con la actualidad, ¿no? con esto que, que hoy en día pues, eh, pues le pasa a muchos músicos, pues no está pasando por era, la, la era digital. Y si estoy hablando con dos percusionistas, yo me puedo, porque los, los cantantes, o sea, los vocalistas de las orquestas siempre son como los que salen porque es lo que es la persona que puede cantar, todo lo demás se puede grabar. Pero el, el vocalista es el que siempre puede viajar. Y yo me acuerdo, pues, en los 90 y estas cosas, eh, pues, que las orquestas eran unos orquestas, una presentación de orquesta grandísimo. Y también en este último tiempo, pues, por el tema de la digitalización, eh, pues, ya el tema de las orquestas es cada vez más reducido. Eh, ustedes tienen una orquesta hoy en día, llevan 20 años, están celebrando este año su, su, su segundo, ¿no? No, 20. 20, 20,
2: 20, 20 años. 20, 20 años. 20 años. Como cachamba, okay. como
0: cachamba. Más sí, sí, de sí, 30,
2: sí. Más, más de 30 como, como su... No,
0: pues toda como la vida 20. de músicos, pero de, como la cachamba son 20 años, 20 años. ¿cómo, cómo eh, Porque en 20 años han pasado muchas cosas, sobre todo claro. en el tema de la digitalización, y ustedes como soneros, o sea, como como percusionistas es generalmente lo primero que se graba y se deja de pronto a un lado porque ya se graba y ya, es como que no se necesita más al, 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 al timbalero, pero ¿cómo lo hacen ustedes? Porque hay que mantener la cultura de la salsa, la cultura de la salsa no es una, una cultura grabada, es una cultura que se genera con, con, con la vida que hay entre los instrumentos en ese momento, ¿no? ¿Cómo, bueno. ¿cómo les afecta a ustedes el tema de la digitalización?
3: Bueno, no, Lo que pasa es que la grabación sigue sigue en vivo. O sea, en la salsa se graba todo en vivo. A nosotros no nos ha afectado. En la salsa, o, o escuchar una salsa con máquina no va a pasar. Y si la gente... Sí, sí lo hacen, pero nadie no va a llegar a un nivel comercial. Es muy difícil. Por lo menos lo que tú estás escuchando ahora mismo de todo lo que está pasando, por ejemplo, Omar Anthony, Gilberto, Víctor Manuel, todo eso, son, eso es un equipo de, de personas trabajando eh, en el estudio, grabando todo en vivo, y nosotros lo que estamos lo que estamos grabando en vivo, gracias a Dios, no nos ha afectado esa parte todavía del urbano, si sí se usa, se pueden usar elementos urbanos a lo mejor, dentro del contexto de un arreglo de salsa, pero lo que es la percusión, bajo y piano, el brass, todos son, son personas grabando eh, la producción, lo que tú estás escuchando.
0: Pero las presentaciones no son igual, porque ustedes igual tienen que mover la orquesta completa o en algún momento tienen que encontrar orquestas, ya sea en el lugar al que llegan o si lo transportan con ustedes. Y eso cada vez es más costoso hoy en día con la digitalización tiende a, a que sea menos y menos y menos. En su caso, ¿no ha afectado en ese sentido tampoco?
2: No, nosotros, nosotros nosotros por ejemplo, eh, cuando tenemos que viajar uh -huh. específicamente, no, no aquí internamente, pero uh -huh. nosotros tenemos una orquesta estructurada, pero cuando tenemos que viajar a otros países también afecta. Eso que eso que les pasó a los intérpretes de orquesta de, de viajar simplemente con lo, con lo más básico, también igual no ocurre con nosotros. Así que nosotros viajamos con los cantantes, lógicamente y, y, y con nosotros pues con, con, con lo que es la percusión, que somos los leads de la orquesta. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, la percusión siempre, siempre va a estar. La percusión no, no puede faltar y específicamente la, base. la salsa. Claro. Eh, de es hecho, que esa hace sin, sin percusión gente, no existe. La gente baila con el ritmo. Exacto. Con eso, con eso es que la gente baila, con el ritmo. Esto nace del el tambor. Tú, 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 tú puedes parar un cantante adelante y te puede cantar. Te canta a capela. Pero tú agarras una campana y tú un cantón, Y la gente una vez automáticamente provoca un movimiento que, tú bajas, que automáticamente... O una tumbadora o un timbal, automático, es automático, es automático. Cambia la situación. Entonces, la, la salsa, es la, la, el origen de la salsa está, están los tambores. ese Eso es algo que, que, que no se va no, no, se, puede eso no se puede negociar.
3: No, 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 claro, no aportando, algo, aportando algo a lo que está diciendo Rey, para quedar claro, cuando, cuando Rey te dice que salimos seis personas de Panamá, tenemos que poner los otros seis donde vamos. ¿Ok? ¿Eh? Uh -huh. O sea, los músicos que no hacen como, falta lo los músicos que no hacen puntos. falta lo, 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 por lo menos ahora que vamos por Orlando vamos a usar músicos de Orlando y vamos sí. para Houston después nos vamos para Houston y ahí usamos ya tenemos un grupo allá de músicos que, que, nos, que nos tienen nuestra, nuestra partitura que se la mandamos con tiempo ensayamos y tocamos la música sale en cualquier lado si los músicos están puestos para eso
0: claro, el tema es que antes había como más encuentros de más salseros porque era más fácil mover las orquestas y encontrar orquestas, no. encontrar los músicos y acomodarse hoy en día es muy distinto gracias a la digitalización que es como que sea, la, los músicos ya no en esas orquestas tan grandes, hay otros que conservan la cultura de la salsa claro. y, de, y en general del, del, del ritmo al que se o al, al estilo al que se dediquen pero eh, el, el, la salsa como tal necesita la orquesta porque sin orquesta no existe porque es el conjunto, aparte que el piso está, para mí, pues, no, yo, ignorante del tema, digo yo, pero el, para mí, la base está en la percusión, después llega toda la instrumentación de los vientos, de los metales, que es lo que le da como la, no sé, para mí es como que le da el, 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 la sensualidad de las cosas, y después llega el, el vocalista que pone y impregna, es como que bueno, gente, venga, canten conmigo, pero pero eso necesita todo un cuerpo. Y, y, y siempre me, me pregunto, bueno, ¿cómo hacen para que se, no se siente igual una cosa grabada a algo que lo está escuchando en vivo? Y, y grabarte un instrumento en una orquesta me parece rarísimo. Por eso les pregunto a ustedes que
2: son profesionales en el tema. Yo... Incluso, incluso mira, eh, eh, tocar en vivo la música que ya se grabó hasta surgen cosas nuevas. Mucho mejor de lo grabado. Claro, pueden jugar, eh, explorar. Mucho mejor, claro. mucho mejor, porque cuando estamos grabando tenemos que limitarnos a tiempos específicos. Uh -huh. Porque, porque sí. si te pasas de tiempo, por ejemplo, en las radiosemisoras, no ponen el tema si se pasa de determinados minutos.
0: Tiempo, por ejemplo.
2: Exacto. Entonces, todo eso se contempla cuando se va a grabar. No, no, tenemos que ser bien específicos, todo, todo contado, los, los, los coros, los, los pregones, eh, el mambo, eh, el arreglo en general. Es, no hay es, espacio es, para la apreciación es, es, No, es, es el arreglo, es el arreglo que entra. Ritmo armonía, melodía, ¿no? Eso convoca con todo, todo un arreglo, el, el artista convoca toda esa cuestión y los músicos que lo van a interpretar y hacerlo realidad.
0: Qué bonito eso, qué bonito. Qué emocionante qué bonito. escucharlos sí, hablar, de verdad. De, sí, hemos aprendido una historia.
1: hoy hay no, tanto historia, el contexto histórico en donde ustedes se desarrollaron también, a, a, o sea, a mí como panameña fue eh, pues, súper, súper interesante ver toda la parte... O sea, verlos a ustedes dos, ahorita eh, consolidados y todo, pero también escuchar la parte histórica, ligada, la parte histórica reciente de nuestro país ligada a la parte artística y cómo eso los influyó. Para mí ha sido como, como súper especial escucharles, escucharles hablar de eso.
3: No, y adicional también es muy importante, hablando del contexto histórico. Aportando más un, po, un poco más a lo, de, a lo de la ritmo, melodía, lo que está hablando Rey, lo que está hablando casualmente Caro como lo interpretó yo, lo del brass, le da la sensualidad, el ritmo es la base. Esto viene del componente eh, de la colonización, o sea, eso viene un componente de esto, de la, de la africanía. El componente africano está, está eh, en todo, en cada rincón de, de nuestras vidas, porque está. Entonces, esa trilogía de baile, tambor, y canto es una trilogía africana que está en Latinoamérica, en todos los afros. Miren los bailes de nosotros afros, ustedes van a ver el componente de canto, tambor y baile. Y la salsa es eso. La salsa total, viene de... de por eso es que total. se baila, porque viene de componentes, géneros y ritmos bailables, todos. Sí, que se bailan. Total. Es un componente histórico que se mantiene, porque recuerda que hay algo muy importante que yo quiero dejarle hoy a ustedes muy claro. Si ustedes me dicen a mí que toque salsa, yo no puedo tocar la salsa. La salsa es una palabra, más bien no es un ritmo. La salsa es un compendio de ritmo. Que está mm -hmm. compuesta por un es como una, un sancocho, el ñame, el otoe, la carne, son géneros. El sancocho es la salsa. Porque la salsa no es un ritmo, es un compendio que tiene que ver con Cuba directamente. Específicamente con Cuba. Y tiene que ver con el bloqueo del 50 y del 60 que le hacen a Cuba en donde se aprovecha ese, esa coyuntura para grabar temas cubanos en donde los cubanos no podían demandar en Estados Unidos entonces hay que tener muy claro de que, de que la salsa no, se, no es un ritmo no, que, que no es una palabra que se le puso comercialmente para aglutinar estos ritmos para que no estuviéramos diciendo Guaguancó, Chachachá, Bembé Colombia, Jiribilla Changüí, Danzón Danzonete, Habanera pachanga, bugalú, no, salsa, tú le vas a llamar salsa. Por eso que cuando tú escuchas la grabación de nosotros de Mara o de Gilberto, tú escuchas una plena, o escuchas un guaguancó, o pan, tan, 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 pero tú le dices, eso es salsa. ¿Me explico? Marándone arranca con un guaguancó y se la comió todo el mundo un guaguancó y la gente dice salsa. Entonces hay que estar muy claro con ese concepto de la salsa.
0: sí.
1: Bueno gente, no, hemos placer. aprendido un montón, un montón Placerazo. aquí, y no creo que nos podemos quedar dos horas más, lastimosamente tenemos que ir cortando, pero ha sido Bien. sumamente eh, esclarecedor también, porque pues, eh, todo este tema no es un tema que ni Carol ni yo dominemos en el día a día, pero nos encanta escucharlos y aprender, aprender de eh, eso, ha sido un gustazo tenerlos aquí, Caro, no sé si
0: quieres despedirte con algo. Sí, yo decirles que primero pues es un, es un placerazo escuchar, a mí me encanta escuchar historias y pues cuando tienen algo de realidad y en su caso pues es básicamente su historia, es la realidad de una de un movimiento social, a mí esas vainas me apasionan y además tienen mezclado el arte que para mí es la fascinación máxima, entonces estoy muy 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 contenta de tenerlos acá, de que nos hayan compartido esta historia. Como hombre, ¿no? me podría quedar aquí hablando horas con ustedes y estaría feliz, estaría riéndome con ustedes, escuchando todo esto. Eh, pero también me parece muy bonito y es para los que nos están escuchando de entender el contexto de cómo surgen eh, las expresiones musicales y cómo, cómo la salsa se, se. el oyente dejó de entender de dónde viene. Y escuchar a este tipo de personas como son Raúl, perdón, Oscar y. Y Rey, eh, nos, nos ubican otra vez de dónde viene, que cuando la estemos bailando seamos conscientes de que detrás no es solamente un ritmo, sino que hay toda una historia. A mí esas vainas me fascinan. Realmente creo que, que ustedes nos hayan contado cómo llegaron hasta ahí, con quién han compartido escenarios, eh, lo que ha implicado para ustedes como músicos, como personas que no se, no se catalogan, porque ustedes no se han catalogado como los grandes profesionales, ustedes son muy humanos. Es como el ser humano que está detrás, y a mí esas cosas me gustan mucho, así que yo les agradezco muchísimo esto, y para los que están escuchando, que valoren, eh, cada vez que escuchen una salsa, ya sepan todo lo que hay detrás, que no es solamente tocar un timbal y, y pegarse una cancioncita, sino que hay todo todo un, un background, y, y es importante tenerlo, así que muchísimas gracias por tenerlos acá, y ojalá los podamos ver a tener.
3: Para lo, que nos den lo, otros lo, tipos. Los lo demás temas los vemos en vivo para, te, para quedarnos cuatro horas. Es el compromiso.
0: Yo, yo prometo que cuando vaya voy a hacer una agenda para ir a Panamá. Yo prometo. Para irme a gozar. Eso. Yo prometo ir a gozar a Panamá. Promesa. No sé cuándo, pero yo prometo ir a Panamá a bailarme eso porque yo estoy de un pique. O sea, ustedes me han dejado acá adentro ya que ya quiero poner salsa aquí en mi casa. <risa> eh, porque yo, eso a mí me encanta, eso de, de dónde salen las cosas y, y escuchar que, eh, que ha surgido naturalmente por el contexto en el que han vivido, me encanta. Yo no sé por qué eso para mí es un mágico. Entonces, eh, sí, yo, yo prometo ir a gozarme esa salsa panameña. Promesa, <risa> oye, ahora lo prometí el podcast. Dios
3: mío, no, no estamos muy agradecidos, sumamente agradecidos, claro, yo por la invitación. Sumamente, como dije al principio, la energía se sintió y así fluyó. Y sé que, que, que estamos de verdad a sus órdenes. Nos encanta a gracias, nosotros. Gracias. Ya, ya vieron que nos encanta a mí, a mi hermano, expresarnos <risa> Y, 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 eh, y no hay problema con eso. Así que ustedes nada más nos convocan. Porque, de hecho, quedar, crear evidencia de esto es muy importante. Lo, una de las cosas más importantes que estamos haciendo aquí es creando una evidencia para toda la vida a través de la tecnología. Así es. Que va a quedar plasmado, porque no, los cuatro, cuando no estemos en este plano terrenal, va a quedar eso ahí.
1: Eso eh, es lo que, es que muy me muy encanta importante. del formato podcast. Y, por cierto, hago un paréntesis rápido. Somos el primer podcast que entrevista a la cachamba. Y, en verdad, eso para mí es súper, súper importante. Y eh, una de las cosas que tienen los podcasts es que son atemporales. Entonces, es posible que alguien en cinco años eh, tome su, su list de Spotify y diga eh, aquí hay algo interesante que quiero escuchar y se entere, entonces como claro. es totalmente atemporal y la tecnología nos permite eso, se puede seguir llevando su mensaje durante mucho, mucho tiempo muchas gracias por estar aquí
2: oh, muchas gracias a ustedes, de sí. verdad nada que decir, que pasen bonita tarde o bonita noche dependiendo ahí en Alemania
0: esto es atemporal. Yo ya no digo ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas noches. Buenas en el tiempo. Buenas en el tiempo es mi manera para que sea para todo el mundo. Así Ahí es. estamos. Después sí, de la
3: resistencia sí, bueno. lo hicimos. Así es,
0: así es.
1: Bueno, gracias no a todos por estar acá. Nos Muchas volvemos gracias. a escuchar como siempre cada 15 días en este encuentro causal. Eh, vamos a dejar las redes sociales de estos dos grandes señores y maestros que tenemos aquí eh, en la descripción del programa y eh, nos vemos nuevamente eh, nos encontramos aquí, nos escuchamos con mucho gusto en otro encuentro causal chao chao You don't you don't mess don't